0: Wieso haben die Soldaten nicht eigentlich auch das Recht, diese Ressourcen zu mobilisieren, sich kritisch mit der eigenen Belastbarkeit auseinanderzusetzen und ihr psychisches Wohlbefinden zu optimieren, wenn man auf das Individuum achtet hat, jeder Mensch das Recht an seiner eigenen Belastbarkeit zu arbeiten.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und mehr Sinn erleben im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar mit System. Als Coach, als Teamentwickler, als Trainer unterstütze ich Chef, Projektleiter, ,Innen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben und wie gesagt, mit System, auch wenn euch mal gar nicht positiv zumute ist. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Das Thema dieser Folge: Positives Führen, Stärken, Stärken und Werte wertschätzen bei einer Organisation, bei der man das vielleicht gar nicht erst mal vermuten würde, nämlich beim Schweizer Militär. Ich habe dazu mit Dr. Nadine Eckimanzanetti gesprochen. Sie ist Offizierin bei der Schweizer Armee, genauer gesagt. An der Milag in der Militärakademie der ETH Zürich, da ist sie in der Dozentur Militärpsychologie und Militärpädagogik, hat auch zu positiver Psychologie im Militär ihre Doktorarbeit geschrieben. Was heißt für Sie positives Führen beim Militär?
0: Positive Führung in der Armee heißt sich vertrauen, sich im Führungsalltag auf die Stärken ausrichten, über die Sinnvermittlung führen. Und wie in anderen Anwendungsbereichen und in der Privatwirtschaft auch, setzt die positive Führung beim Militär bei der positiven Grundhaltung an. Das heißt nicht defizitorientiert, sondern stärkenorientiert. Und positive Führung beim Militär setzt insbesondere den Schwerpunkt auf Werte, weil die Armee Insgesamt als werteorientierte Organisation angeschaut werden kann. Da sind eben Werte wie Auftragserfüllung, Loyalität, Integrität, Sicherheit, eben Werte und Begriffe, die einen hohen Stellenwert haben. Und so wird auch in der Praxis über diese Werte geführt.
1: Macht eine positive Führungskraft beim Militär was anderes als eine positive Führungskraft? in einem Krankenhaus, in der Privatwirtschaft, vielleicht auch in einem Verein?
0: Eine positive Führungskraft in der Armee, würde ich sagen, macht nicht etwas komplett anderes als eine Führungskraft in einem anderen Bereich, weil eine Führungskraft in der Armee eben auch Menschen führt. Weil die Armee aus Menschen besteht unterschiedlicher Prägungen, wie auch in einer anderen Organisation. Und so ist es eben die Aufgabe, idealerweise eben als positive Führungskraft auf diese unterschiedlichen Prägungen von Menschen einzugehen. Und die Armee unterscheidet sich in diesem Punkt sicher nicht. Ich denke doch, die Schwerpunkte variieren, eben dass die Werte bei uns in den Reglementen auch verankert sind und eben dann auch das militärische Zusammenleben über Traditionen und eben Gepflogenheiten.
1: Sie schreiben in Ihrer Dissertation, das militärische Umfeld ist ein natürliches Zuhause für Konzepte der positiven Psychologie.
0: Ja, Erklären genau. Sie
1: mal, wie meinen Sie das?
0: Ja, die Armee erlebt man ja eigentlich grundsätzlich nicht als positiv. Wenn man sich ja vorstellt, dass Unwetter passieren, Katastrophenfälle und die Armee dann beispielsweise dort an der Front im Einsatz ist, oder eben dann Kriegseinsätze. Das sind Bilder, die man grundsätzlich im Einsatz nicht als positiv erlebt oder beschreibt. Und so liegt es eigentlich auf der Hand zu fragen, Ja, warum ist denn die Armee ein positives Umfeld oder eine positive Institution? Und das kann ich eben nur bestätigen, dass die Armee ein natürliches Zuhause ist für die positive Psychologie, weil Erstens einmal die Armee aus jungen, tauglichen, dann doch vermehrt männlichen Armeeangehörigen besteht, die grundsätzlich motiviert und auch gesund in ihren Dienst einsteigen. ist eigentlich doch eine Möglichkeit, im positiven Bereich anzusetzen. Und gleichzeitig ist die Armee ein Unternehmen, eigentlich eine Expertenorganisation, und die Armee hat jetzt auch ihre Herausforderungen wie andere Unternehmen auch in sehr monetär restriktiven Zeiten, wo man vermehrt auf das Humanpotenzial achten muss, diesen Sorge tragen muss und über die positive Psychologie eben in diesem Umfeld Armee sehr viele Möglichkeiten hat. Und ergänzend kann man noch sagen, dass das Thema Charakter und Wertevermittlung dann doch einen sehr hohen Stellenwert schon hat in der Armee über eben Grundlagen, die man im dienstlichen Bereich hat und auch über Traditionen und Auseinandersetzungen und Normen.
1: Ein schmucker 80er-Jahre-Bau in seiner ganzen Schönheit. Hoher Zaun, dahinter Kadetten, die in Flecktarn und mit Maske auf dem Gesicht über den Hof rennen zum Appell. Wir sind in der Kaserne Birmensdorf westlich von Zürich im Kanton Zürich. Eine ganz normale Ausbildungskaserne ist es. Einerseits Infanteristen und Offiziere werden hier aus- und fortgebildet. Und auf der anderen Seite in einem schmucken Nebengebäude ist die positive Psychologie zu Hause, nämlich in der Militärakademie. Martin Seligmann ist die wohl wichtigste, ja prominenteste, vielleicht auch lauteste Figur in der positiven Psychologie. Und er ist in den Zeiten des Irakkriegs schwer in die Kritik geraten. Nämlich mit seinen Erkenntnissen zu Zuversicht, zu Hoffnung, zu erlernter Hilflosigkeit bzw. erlernter Hoffnung, so die Fachbegriffe dazu, hat er amerikanische Soldaten und Diplomaten dabei unterstützt, Folter und Gefangenschaft besser zu überstehen und die Frage, die dann aufkam, hat sich damit die positive Psychologie und hat er damit die positive Psychologie zum Handlanger der Folterknechte von Abu Ghraib gemacht. Seligman schreibt darüber ausgiebig in seinem neuesten Buch, das ist ziemlich spannend, ich verlinke das hier auch in den Shownotes und damit stellt sich natürlich auch die Frage, positive Psychologie und Militär, wo sind da eigentlich die Grenzen? Natürlich habe ich darüber mit Nadine Egimanzanetti auch gesprochen. Ähm, ich frage mal ganz provokant, tötet es sich mit Achtsamkeit, mit Stärkenfokus, mit Werteorientierung leichter oder besser oder effizienter, also durch die Handhabung von Instrumenten und Haltung der positiven Psychologie?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage, die wurde auch vielfach diskutiert in der Vergangenheit, seit eben die US-Army auch ein Resilienztraining entwickelt hat als Reaktion auf die hohe Suizidrate und die hohen posttraumatischen Belastungsstörungen bei ihren Soldaten. Das wurde dann sehr kritisch diskutiert. Ja, wieso nutzt man jetzt die positive Psychologie dafür, dass man achtsamer oder besser töten kann. Und wir in der Schweiz, wir müssen auch uns etwas in eine Spezialposition begehen und sagen, dass wir nicht sehr viel dazu sagen können. Wir sind keine Einsatzarmee, wir sind eine Ausbildungsarmee. Das letzte Mal, dass die Schweizer Armee in einem Krieg involviert war oder in einem Konflikt, war 1846 im Sonderpunktkrieg. Also das muss ich jetzt etwas relativieren. Aber man kann sagen, dass man pro Resilienz- und, und Stärkentraining eben sagen kann, äh, ja, wieso haben die Soldaten nicht eigentlich auch das Recht, diese Ressourcen zu mobilisieren, sich kritisch mit der eigenen Belastbarkeit auseinanderzusetzen und ihr psychisches Wohlbefinden zu optimieren. Wenn man auf das Individuum achtet, hat jeder Mensch das Recht an seiner eigenen Belastbarkeit zu arbeiten, unabhängig davon, was der Auftrag ist. Aber was äh, eben sehr kritisch diskutiert wird, ist eben die Frage, wie nutzt man dann dieses Resilienztraining? Man hat auch gesehen, dass die Organisation an sich, also eine Armee, wenn sie Resilienztrainings eben durchführt, sich auch etwas aus der Verantwortung ziehen kann, also sehr individuumsfokussiert ist und, und man sagen kann, ja, wir haben ja unsere Leute trainiert, wir haben sie fit gemacht für den Einsatz und dann äh, sehen wir fein raus und trotzdem, eben, es gibt sehr viele Personen, die dann aus dem Einsatz zurückkommen, äh, trotz Auseinandersetzung und auch trotz einer sehr guten Vorbereitung und haben ihre äh, vielleicht ein besonderes Erlebnis, ein sehr kritisches Erlebnis gemacht und dann diese Stärke zu haben, ja, ich habe jetzt trotz dem Resilienztraining und trotz dieser Auseinandersetzungen und einer sehr guten Vorbereitung vielleicht nicht, vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen, stimmt vielleicht dann etwas an mir nicht. Und diese Aufklärung über diese eben kritische Auseinandersetzung, diese Aufklärung zu diesem Spannungsfeld ist sehr wichtig. Also, dass man sich Gedanken macht zu solchen Fragen, ist auch im Training von zukünftigen Einsätzen in der Armee sehr wichtig.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, was Sie auch schreiben in einem Artikel, ich darf Sie zitieren, im Bereich der militärischen Führung, Ausbildung und Erziehung kann die praktische Umsetzung der positiven Psychologie einen Mehrwert generieren. Also im, im Bereich der Führung, Ausbildung und Erziehung, das heißt den Kampf, den Einsatz haben Sie da jetzt gar nicht unbedingt im Fokus?
0: Ja, das ist jetzt ausgehend von der Situation in der Schweiz so. Also die Schweizer Armee ist insofern eine Versicherung und wir hoffen, dass wir diese Versicherung nie benötigen. Und so ist eben auch die Sinnvermittlung dann herausfordernder. Eben dann wirklich unmittelbar den Sinn und Zweck der Aufträge zu vermitteln, ist schwieriger, als wenn es dann so wie in einer amerikanischen Armee wirklich ist, dass man als Berufssoldat in den Einsatz geht. Also wir in der Schweiz, wir sprechen schon sehr häufig von einer Ausbildungsarmee, obwohl dann diese Begrifflichkeit, wenn man es streng genommen anschaut, natürlich nicht gibt. Aber wir fokussieren uns auf das Training und auf das Training der Abläufe im Hinblick auf Einsätze.
1: Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen spezielles Verhältnis zum Militär. Ich habe damals 1992 gegen den Golfkrieg demonstriert in der Schule. Es war angeblich die erste Demo in meiner Heimatstadt seit 1933. Ich habe dann auch den Faschingsball von uns Abiturienten verweigert. Das ging aus meiner Sicht irgendwie im Krieg nicht nach dem Abi habe ich dann Zivildienst gemacht, habe den Kriegsdienst verweigert und zwar echt aus Überzeugung. Habe einen echten Besinnungsaufsatz für meine Verweigerung geschrieben. Habe äh, antike Philosophen irgendwie nochmal gelesen, mit meinem Religionslehrer darüber gestritten. Dann habe mich die Balkankriege Mitte, Ende der 90er Jahre total mitgenommen. Ich habe mitgelitten, wie Joschka Fischer sich als Außenminister für den Kosovo-Einsatz mit Farbbeuteln hat bewerfen lassen müssen. Und ich habe meine Meinung dann komplett geändert. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Pazifismus, der, der Verzicht auf jegliche Gewalt, auf jegliche Armee, auf jegliches Militär in der Welt, wie sie ist, keine verantwortliche Lösung sein kann, gerade auch aus deutscher Sicht. Habe meine Verweigerung zurückgezogen und bin sogar für eine Woche in die Panzertruppenschule in Munster eingezogen worden. Als Oberleutnant der Reserve habe ich da einen vorläufigen Dienstgrad bekommen. Zum Glück für unser Vaterland wurde daraus keine dauerhafte Verwendung und ich war dann auch sehr gegen die Abschaffung der Wehrpflicht, von dem her ist es für mich jetzt sehr besonders und sehr speziell, mich mit der positiven Psychologie im Militärkontext zu befassen. In dieser Ausbildung, in diesem Training, auch in der Rekrutierung von Personal und ja. von Führungspersonal, welche Rolle spielen da die Stärken, was ja ein Eckpfeiler der positiven Psychologie ist?
0: Da spielt die positive Psychologie eine große Rolle. Ganz sicher kann man jetzt, wenn man bei der Selektion beginnt, eben sagen, dass dort bereits der Fokus auf die Stärken passiert oder dass man bereits bei der Rekrutierung auf das schaut, was da ist und nicht auf das Defizit, das eine Person mitbringt. Wir haben ja an der Dozentur, an der Militärakademie eine hohe Kompetenz im Bereich von Assessment-Centern, also wir selektionieren unsere Studenten, die anschließend an der Militärakademie der ETA Zürich studieren, auch selber. Bereits in diesem Assessment-Center jetzt als konkretes Beispiel fokussieren wir ganz bewusst auf die Stärken. Wir haben ein stärkenorientiertes Kompetenzprofil, wir haben Anforderungsdimensionen, die dann sehr neu am Verhalten liegen, die in der Verhaltensbeobachtung erfassen, was die Person in den einzelnen Simulationen, sei das ein Mitarbeitergespräch oder eine Unterrichtssektion, dass man schaut, was die Person hier dann im Verhalten zeigt. Und auch die Entwicklungshinweise, die dann im anschließenden Gutachten erfasst sind, die sind sehr stärkenorientiert. Und das ist so auch die wichtige Grundhaltung die wir als Wertschätzung gegenüber den Kandidaten auch vermitteln möchten, eigentlich unsere wichtigste Botschaft, dass wir darauf achten und eben uns orientieren, was die Personen mitbringen. Und ich denke, man hat in der persönlichen Karriere, Berufskarriere sehr wenig die Möglichkeit, dass man von verschiedenen Personen aus der Privatwirtschaft wie auch aus dem Militär dann beobachtet und beurteilt wird und dann ein stärkenabgestütztes Feedback bekommt. Und das ist so ein Beispiel, wie wir die positive Psychologie so als Grundhaltung umsetzen in unserem Arbeiten.
1: Wo sind da die Grenzen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Pilot werden möchte und ich komme an und sage, schauen Sie doch mal bitte auf meine Stärken, ich bin total äh, belastbar unter Stress, und ich kann mich super gut orientieren. Leider äh, habe ich eine Brille mit fünf Dioptrien und leider ist mein Gehirn nicht so wahnsinnig gut. Das sind so meine Schwächen, aber wir sind ja hier irgendwie stärkenorientiert unterwegs. Also welchen berechtigten Platz dürfen und müssen aus Ihrer Sicht auch Schwächen haben, wenn wir über Stärken sprechen?
0: Dieser Platz muss auch da sein, natürlich, und das haben wir über dieses systematische Vorgehen. Also wir haben klar definiert, was die Anforderungen sind. Wir haben einen klaren Prozess definiert, der eben auch definiert, was in den einzelnen Schritten dann gemessen wird. Und so kann eine Person, die natürlich mal sicher ins Assessment kommt, sicher dann mal davon ausgehen, dass sie mal gut ist, dass sie schon mal all die bisherigen Anforderungen erfüllt. Aber wenn es dann zum Scheitern kommt, dann kann man das auch sehr gut begründen. Und es gibt natürlich auch noch weitere Grenzen, die da gegeben sind im militärischen Umfeld. Wir sind dann natürlich sehr weit dann von der Umsetzung entfernt äh, zu sagen, dass wir dann über die gesamte militärische Karriere diese Stärken dann immer im Blick behalten können. Denn ein konkretes Beispiel ist eben, dass die Verweildauer eines Berufsoffiziers in einer bestimmten Funktion drei bis fünf Jahre zählt. Also dass es doch sehr oft so ist, dass es Wechsel gibt, personelle Wechsel. Und wir wissen ja, und das ist ja klar und liegt auf der Hand, dass eben diese Stärkenorientierung in der Führung sehr stark von der Person und der Akzeptanz, der persönlichen Akzeptanz abhängt. Und wenn dann der Chef wechselt und der bisher eine sehr gute und positive Beziehung hatte zu seinem Unterstellten und nachher eben eine andere Führungsperson kommt, die einen ganz anderen Fokus hat, dann ist man ja weit entfernt von einer kontinuierlichen Umsetzung der positiven Psychologie in der Führung. Das sind so Grenzen ähm, und damit spreche ich natürlich auch das hierarchische Umfeld an, das wir in der Armee haben. Das steht und fällt mit der eigenen Akzeptanz und dem Commitment zu diesem Thema.
1: Sie haben ja promoviert über Werte und Tugenden in der Schweizer Armee. Erstmal, was ist der Unterschied zwischen... Tugenden und Stärken. Wir sprachen ja gerade über Stärken.
0: Unter Stärken verstehe ich jetzt diese Charakterstärken, diese 24 Charakterstärken, die sehr neu am Verhalten sind, aber diesen Tugenden dann auf einer übergeordneten Ebene zugeordnet werden.
1: Also Stärken sind sozusagen was, was sich am Handeln am Verhalten auch beobachten und sehen kann, sozusagen mehr oder weniger tagtäglich. Ja,
0: die hm. man auch erfassen kann über Selbst- oder Fremdbeschreibung und die auch messbar sind, so wie es dann im Character Strengths and Virtues eben erfasst ist. Und die Tugend ist doch das übergeordnete Konstrukt, also eine persönliche, positive Eigenschaft ist dann doch sehr neu an der Persönlichkeit und am Charakter eben dann der Fokus, eine verinnerlichte Grundhaltung, die es möglich macht, einen Wert, den man hat, der dann doch sehr abstrakt sein kann, zu leben.
1: Also ein Stück grundsätzlicher, ein Stück tiefer liegend da und vielleicht auch ein Stück weniger beobachtbar so im konkreten Handeln oder die Tugend im Vergleich zur Stärke.
0: Ja, das würde ich auch so anschauen, dass es doch bei der Tugend dann äh, im unmittelbaren Verhalten nicht direkt messbar ist.
1: So, und jetzt die Tugend im Unterschied zum Wert.
0: Ja, das wurde ja seit jeher unterschieden zwischen Werten und Tugenden äh, bereits bei den Antiken Denken. Heute spricht man besonders hier in der Armee vor allem von Werten. Und der Unterschied ganz konkret zwischen Werten und Tugenden sehe ich insofern gegeben, dass Werte ein persönliches Prinzip ist. Ich habe es gesagt, sehr abstrakte Begriffe mit einbeziehen kann, wie konkret Sicherheit, Freiheit. Das ist ein innerlicher moralischer Kompass, wo ich oftmals nicht diese Begriffe dann benutze, wenn ich darüber spreche, sondern man merkt dann oft über Entscheidungen, dass Werte mit einbezogen werden. Aber ich spreche ja nicht oft darüber, ja, mir ist die Sicherheit oder die Treue in einer Beziehung wichtig, sondern erst wenn es dann darum geht, vielleicht ein Thema im Alltag aufpoppt, worüber man sprechen muss, dann ist das entscheidend, dass man über diese Werte spricht.
1: Also wenn mir meine Werte vielleicht auch als Führungskraft in der Armee vor allem dann bewusst, wenn gegen sie verstoßen wird?
0: Grundsätzlich kann man sagen, dass Werte erst dann etwas wert sind, wenn man im entscheidenden Moment diese lebt. Hm. Und wenn man im entscheidenden Moment entscheidet, ja, jetzt habe ich Wertekonflikte, die sind immer wieder im Alltag versteckt und diese Entscheidungen werden oft automatisch getroffen. Und wenn man gegen einen Wert verstößt, dann wird einem das ja dann oft vielleicht erst über die negativen Konsequenzen bewusst, dass es äh, ein Wert war. Und deshalb ist diese Reflexion und das Bewusstsein über den eigenen Wertekompass sehr wichtig, sodass der Dialog eben auch geführt werden muss, dass man ein gemeinsames Verständnis hat, im entscheidenden Moment doch sich für oder gegen Kameradschaft oder Loyalität gegenüber des Vorgesetzten oder gegenüber der Kameraden zu entscheiden.
1: Sie haben ja in einem aufwendigen Studiendesign, wo ich mal gar nicht sicher bin, ob ich das so hundertprozentig verstanden habe, die Werte in der Schweizer Armee untersucht, in einem mehrstufigen Studienprozess. Was hat Sie am meisten überrascht bei Ihren eigenen Untersuchungen? Weil man geht ja wahrscheinlich als Forscherin dann auch so mit gewissen Hypothesen da heran und, und hat so bestimmte Vermutungen, was da rauskommt. Was hat Sie am meisten überrascht?
0: Ich habe verschiedene Hierarchiestufen befragt zu Werten und Tugenden und zu dem Verständnis auf der entsprechenden Führungsstufe und konnte so eben dann auch die Durchlässigkeit der Werte- und Tugendvermittlungen erfassen und so auch die Organisationskultur besser abbilden. Und erstaunt hat mich insofern, dass diese Begrifflichkeiten, die ich erfasst habe, über diese Grundlagen, die wir in der Armee haben, all diese Begrifflichkeiten, die sehr zahlreich sind. Wir haben sehr viele Werte und Tugendbegriffe. Diese sind alle wichtig, weil sie haben ihre Berechtigung. Und doch ist es auch möglich, eine gewisse Struktur zu erfassen und eine Landschaft abzubilden, welche Werte als ähnlich wahrgenommen werden. Und zudem auch, was sehr interessant ist aus meiner Sicht, dass unterschiedliche Führungsstufen eben auch unterschiedliche Priorisierungen zeigen an Werten. Was eigentlich auch klar äh, intuitiv so angeschaut werden kann, aber wenn man das mal anhand von Zahlen so vor Augen sich hält, dann ist es das eindrücklich, dass es einfach klar ist, dass die Armeeführung andere Werte vertreten muss vielleicht auch aufgrund ihrer Verantwortung und aufgrund ihrer Funktion als, eine, als die Basis.
1: Welche Werte sind denn in deiner Organisation wichtig, wertvoll, werden gewertschätzt, ja, sind wirklich wichtig? Und zwar nicht bloß, dass sie in irgendeinem Mission Statement oder in einer Purpose Declaration stehen, sondern welche werden wirklich gelebt? Welche werden vielleicht propagiert, gefordert, nach außen getragen, aber nicht wirklich gelebt? Welche Werte stehen vielleicht in deiner Arbeit miteinander in Konflikt manchmal? Keine Ahnung, Präzision, Gründlichkeit, Genauigkeit auf der einen Seite versus Innovation, Veränderung auf der anderen Seite. Wie gehst du mit diesen Wertekonflikten, mit diesen Wertedilemmata um. Du kannst ja mal drüber nachdenken. Und in einer der nächsten Folgen gehe ich noch mal intensiver auf das Thema Werte ein. Meine Erfahrung ist, dass Führungskräfte, die ihre Werte für sich klar haben, häufig auch in Entscheidungssituationen klarer und besser entscheiden. Und dass sie auch durch Zeiten von Ungemach, Ungewissheit, Umbruch viel besser, viel resilienter kommen, wenn sie sich ihrer Werte gewiss sind. Mit Nadine Eggimann-Sanetti habe ich darüber gesprochen, wie denn die Schweizer Armee so mit ihren Werten umgeht und welchen Wertekanon sie so einfordert oder auch nicht einfordert. Sie haben ja auch die Wertekanons sozusagen anderer Armeen Verglichen. Und da sind ja dann so Werte wie Loyalität, Integrität, Professionalismus, Teamwork, Innovation spielen ja häufig eine große Rolle. Und in der Schweiz sind wenn ich richtig gelesen habe, Freiheit, Zusammenhalt, Respekt, Good Soldiership und Hierarchie. Und wissen Sie, was mich überrascht hat? Dass sowas wie Mut oder Kampfgeist oder wie auch immer man das nennen würde, was ich jetzt... Erwartet hätte, dass das irgendwie relativ weit oben steht, scheint ja erstmal zumindest von den Begrifflichkeiten her nicht vorzukommen.
0: Ich denke, primär hat es damit zu tun, dass diese Begriffe, die Sie jetzt zur Schweizer Armee erwähnt haben, das sind die Ergebnisse meiner Dissertation. Und die Werte, die ich dann zusätzlich erfasst habe über die internationale Perspektive, die ich mit einbezogen habe, das sind dann Werte, die die Armeen normativ oft vorgegeben haben. Wir haben in der Schweiz bis vor kurzem verzichtet auf einen Wertekanon. Bisher wurde das Verständnis so auch begründet, dass man sagt, jede einzelne Führungskraft kann in, innerhalb dieser Grundlagen, also wir haben eben wir haben Grundlagen zu werten, aber keine. Wertevorschriften, dass jede Führungskraft die Freiheit hat, ihre Akzente zu setzen und aus diesen Begriffen dann ihre Werte auszuwählen, also die Werte der persönlichen Führung. Im Gegensatz zu anderen Armeen, die haben sehr, sehr oft, ich glaube bis äh, etwa 70 oder 80 Prozent der befragten Streitkräfte, haben diese Organisationen Core Values. Und diese Werte geben dann auch vor, was von oben herab in einer hierarchischen Organisation vermittelt wird, was propagiert wird.
1: Sie sagen sowas bisher? Ja. Das klingt danach, als ob da was jetzt im Wandel ist sozusagen.
0: Ja, wir haben einen Kulturwandel in Absicht, also es ist sehr stark von unserer obersten Führung eben beabsichtigt, dass es einen Kulturwandel braucht innerhalb der nächsten zehn Jahre, weil wir uns als Armee natürlich dem Zeitgeist der neuen Bedrohungsformen der Digitalisierung anpassen müssen und damit Schritt halten müssen. Und so ist jetzt ganz bewusst äh, die Entscheidung gefällt worden von unserem Chef der Armee, dass es Werte braucht, dass es Werte als gemeinsame Basis braucht. Und er hat eine Vision 2030 formuliert und auch neu jetzt eben sechs Wertebereiche, die sich an dem Grundgedanken der transformationalen Führung orientiert. Und bei diesen neuen Werten, die jetzt in der Armee eingeführt werden, sind dann auch Begrifflichkeiten vorhanden, wie Sie gesagt haben. Vermissen Sie eben Mut, Loyalität und Wertschätzung? Das sind alles dann Begriffe, die im Rahmen, dass man eben den Kulturwandel beabsichtigt, eingeführt werden.
1: Ich sehe einen großen Vorteil, wenn ich als Führender oder als Organisation meine Werte klar mache und ich sehe eine Gefahr. Ja, der Vorteil ist, ich mache meine Leitplanken explizit, ich Ermöglicht es vielleicht auch Leuten in Entscheidungssituationen, in Abwägungssituationen, so ein Navigationssystem, ich glaube das Wort Kompass hatten sie schon benutzt, ähm, ja, zur Verfügung zu haben. Das wäre die Chance und die Gefahr wäre natürlich, dass Leute dann sehr schnell im Alltag immer sagen können, ja, die reden hier von Loyalität, aber ich habe die Abfindung nicht bekommen oder die Reden von Kameradschaft, aber hier wird überhaupt keine Kameradschaft gelebt. Also dass sozusagen die Werte durch die Alltagspraxis als wertlos erlebt werden. Ist es überhaupt der Konflikt bei der Einführung von Werten und Explizitmachung von Werten, denen Sie auch so zustimmen würden oder sind es noch ganz andere oder wie sehen Sie das?
0: Das Risiko besteht ganz sicher, dass wenn man Wertevorgaben macht, dass man sich das auch bewusst machen muss, dass man dann unter stärkere Beobachtung ist, dass man im Fokus ist, dass man sich eben outet und sich zu Werten bekennt. Und dann steht man auch unter Beobachtung, das ist klar. Weil, wenn man dann im entscheidenden Moment nicht die Möglichkeit findet oder nicht die Größe hat, den Wert zu leben, dann wird das auch kritisch wahrgenommen. Und das ist immer so die Grundbotschaft, die wir in unserem Unterricht zu werten mit den Studenten ganz klar thematisieren, dass man sich hinterfragt, wie kommt es bei seinen Unterstellten an, also wie wird das wahrgenommen. Und das ist der große Kritikpunkt, den man dann auf die Frage richten kann, braucht es Wertevorgaben, braucht es so groß kommunizierte Leitbilder von Organisationen. Und dennoch sehe ich vor allem die Chancen einer solchen Kommunikation und einer solchen klar vermittelten Botschaft. Und ich habe die Frage immer interessant gefunden, dass eben die Werte der Mitarbeiter auch zu den Werten der Organisation passen müssen und insofern müssen sich beide Seiten reflektieren.
1: Welche Werte, die Ihnen persönlich wichtig sind, weil ich vermute mal, wenn Sie sich wissenschaftlich, aber auch praktisch mit dem Thema beschäftigen, dass Sie da natürlich auch gut reflektiert sind. Welche Werte können Sie denn hier in Ihrer Arbeit gut ausleben und welche vielleicht weniger?
0: Ich habe das Glück, dass ich sehr viele Aspekte der positiven Psychologie und sehr viele Werte in meine Arbeit einbringen kann, dass ich diese leben kann, aber auch erfahren kann. Also ich muss sehr weit studieren, dass ich mir überlege, welche Werte ich nicht leben kann. Aber man hat natürlich seine eigene Wertehierarchie. Mir persönlich ist die Transparenz sehr wichtig und die Offenheit, dass ich weiß, woran ich selber bin, wie ich wahrgenommen werde und dass ich eben dann auch kritisch mich einbringen darf im Team, in, gegenüber meinem Vorgesetzten und das ist ganz klar gegeben. Also so die das Vertrauen, sich dann auf einen kritischen Diskurs einzulassen, das ist ein wichtiger Wert für mich. Und generell vielleicht Werte, die jetzt in meinem Alltag persönlich nicht immer ausgelebt werden können, ist natürlich die Freiheit. Ich bin in einem Familiengefüge drin mit zwei kleinen Kindern und habe hier eben dann auch Verpflichtungen und Mache den Spagat zwischen beruflichen Verpflichtungen und familiärer Eingebundenheit und das ist dein Wert, einfach mal spontan zu entscheiden oder die Freiheit zu haben, seinen eigenen Bedürfnissen nachzugehen, den ich nicht immer direkt natürlich einsetzen oder umsetzen kann in meinem Leben.
1: Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ja jetzt auf den unterschiedlichsten Hierarchiestufen sozusagen in den letzten anderthalb Jahren wahrgenommen, wo man viel im Homeoffice gearbeitet hat, dass man das eigene Leben, Familie, Hobbys und sowas mit Arbeit besser in Einklang bringen konnte. Wie gut ist da die Schweizer Armee als Arbeitgeber, um diese, ja, auch Wertekonflikte sozusagen auf eine gute Weise den Leuten zu ermöglichen, dass sie die gut austragen können. Und was sind die Grenzen vielleicht auch?
0: Das ist eine Frage, die man generell jetzt aus Sicht der Organisation Schweizer Armee nicht eben allgemein beantworten kann, sondern es ist jetzt bei uns in der Armee natürlich die große Herausforderung, dass wenn ein Berufsoffizier Teilzeit arbeiten möchte, dass das eigentlich dann rasch an Grenzen stößt. Und das Thema New Work und Flexibilität am Arbeitsplatz, da muss sich die Armee natürlich auch weiterentwickeln, denn wir haben ja mit den Erwachsenen, mit den jungen Erwachsenen, die in die Armee eintreten als junge Rekruten, eben auch die neue Generation, die nachkommt und neue Bedürfnisse haben, dass man vielleicht doch auch Führungserfahrung in der Armee, Sammeln möchte, aber nicht mehr die militärische Karriere als Lebensweg anschaut, sondern eher dann daran denkt, was kann ich in den nächsten zwei Jahren als persönlichen Nutzen herausziehen, wenn ich mich für eine militärische Führungsausbildung entscheide? Was bringt das mir persönlich für meine zivile berufliche Karriere? Und da ist die Armee sehr stark auf diese Themen sensibilisiert und versucht eben dann auch Lösungen zu bieten, attraktiv zu werden, eben dann, dass diese Themen wie Flexibilität, Vereinbarkeit von dem zivilen Weg und der militärischen Führungsausbildung unter einen Hut gebracht werden können.
1: Wenn wir über positive Psychologie und über Positive Leadership sprechen, finde ich, da muss man auch über Ziele, über Wünsche, über Visionen sprechen. Was würden Sie sich wünschen für mehr positive Psychologie in der Armee? Beziehungsweise vielleicht haben Sie auch als Wissenschaftlerin Wünsche, Hoffnungen an die Disziplin, an das Feld, Dinge zu erkennen, genauer zu verstehen, die wir vielleicht heute noch nicht verstehen.
0: Ja, also ich wünschte mir aus heutiger Sicht, dass sich die positive Psychologie vielleicht noch praxisorientierter ausrichtet auf einer Makroebene, auf der Ebene der Organisation. Weil es wurde doch bisher zu wenig thematisiert, was es braucht als Organisation, ein positives Organisationsklima, eine positive Organisationskultur aufzubauen. Und positive Psychologie wird ja eigentlich auch definiert – mit dem Ziel, dass Menschen glücklicher gemacht werden müssen oder sollten, dass Mitarbeiter die Möglichkeit haben, zu florieren und ihre Stärken einzubringen. Und wenn man das einmal aus der Sicht der Organisation betrachtet, wie kann man die Menschen, die Mitarbeiter unterstützen, sich mehr zu entfalten, mehr eben dann sein Potenzial zu erfassen und, und zu reflektieren und dieses äh, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen, dann muss man sich fragen, wie kann man ein solches Umfeld schaffen und wie gelingt es der positiven Psychologie eben auch dann, ja Prozesse oder, oder ähm, Konzepte, Messinstrumente zu entwickeln, die auf Gruppenebene diese Themen erfasst
1: Eine spannende Frage an die, die sich mit der wissenschaftlichen Seite von positiver Psychologie befassen. Kann das die positive Psychologie überhaupt aus sich heraus als Disziplin oder müssten da die Forscherinnen und Forscher nochmal mehr sich in Verbindung setzen mit der Anthropologie, der Soziologie, der Betriebswirtschaft, der, der Politikwissenschaft, also über die Grenzen der Disziplin nochmal mehr hinausgehen, weil das Individuum ist ja nun mal das Kerngebiet und die Kernkompetenz der Psychologie und vielleicht braucht es da noch mehr Mesoebene und Makroebene, also noch mal mehr Blick auf Gemeinschaften, Gruppen, aber auch Institutionen. Ein tolles Buch dazu, was ich gerade gelesen habe, Creating the World We Want to Live In, ein sehr, sehr reichhaltiges Buch. Auf das verweise ich genauso wie auf ein spannendes wissenschaftliches Paper zu der Frage in den Show Notes. Wir haben ja immer, auch im Privat- und im Alltagsleben, das Thema, dass wir bestimmte Werte haben, keine Ahnung, Umweltschutz, was wir eigentlich gut finden, aber das in unserem tagtäglichen Verhalten dann vielleicht nicht wirklich so leben oder nicht ganz so ausleben. Und Sie zitieren Studien in einem Ihrer Artikel, wonach sich mit zunehmender Hierarchiestufe das Verhalten zum Teil sogar von den Werten abweicht. Wie kommt es dazu?
0: das ist besonders dadurch zu erklären, dass das Umfeld für eine Führungskraft je höher oder je weiter hoch sie kommt, viel komplexer wird und sehr viele Entscheidungen von einem abverlangt wird. Und so kann man auch sagen, dass diese Transparenz nicht immer gegeben ist, diese Entscheidungen pro oder contra den eigenen Werten zu machen. Und das erklärt sich so, dass man in, als Führungsperson in einem Spannungsfeld steht und dieser Zusammenhang von den propagierten Werten dann zum wirklich tun, dieser Sprung ist sehr groß.
1: Also das heißt, wenn ich meinen Werten getreu leben und arbeiten will, dann sollte ich möglichst nicht zu viel befördert werden. Sie lächeln nachdenklich.
0: Ja, das ist so die Frage, äh, das, das wird ja oft auch beschrieben, dass man bis zur Unfähigkeit befördert wird. Wichtig ist ja, dass diejenigen, die richtigen Leute befördert werden, die eben dann entsprechend der Organisationskultur leben und führen. Und so plädiere ich dann dafür, dass bei der Mitarbeiterbeurteilung ganz offen über solche Themen auch gesprochen wird, dass man äh, diese Themen der Werte und dann auch in diese Mitarbeiterbeurteilung mit einbezieht. Denn wenn man die Falschen befördert und jene, die eben dann sich nicht für diese Werte einsetzen, die man als Organisation sich auf die Fahne schreibt, dann ist das natürlich das Unglaubwürdigste, was man sich vorstellen kann.
1: Und jetzt zum Abschluss drei letzte Fragen, drei grundsätzliche Fragen, die ich ja allen Gästen hier in diesem Podcast stelle. Ich bin gespannt auf die Antworten. Frage 1, was Frau Dr. Eckimann-Sanetti war ihr größter Erfolg?
0: Mein größter Erfolg ist und war, dass ich über diese längere Zeit meine Dies mit vielen Herausforderungen, mit vielen Hürden und über diese verschiedenen Etappen, dass ich in dieser Zeit auch Mutter geworden bin, dass ich alles unter einen Hut bringen konnte, dass ich dieses Vorhaben geschafft habe und dass ich das gehaltvoll umsetzen konnte und meinen Weg gehen konnte.
1: Ihre wichtigsten Stärken, die dürfen aus dem VIA-Katalog sein oder ganz anders benannt sein?
0: Meine wichtigste Stärke, meine Signaturstärke ist sicher der Tatendrang, dass ich mich begeistern lasse in diesem sehr vielseitigen Umfeld der Armee, diese Themen umzusetzen und dass ich diese Freiheit habe, natürlich. Da fühle ich mich auch privilegiert und die Offenheit, sich auch flexibel anzupassen dem praktischen Umfeld und immer wieder auch diese Rollenvielfalt zu leben.
1: Wir alle sind endlich, auch Sie und ich. Wofür soll man sich später mal an Sie erinnern?
0: Dass ich nie abgehoben bin in meinem Denken und Handeln in meiner theoretischen Auseinandersetzung und dass ich immer die Offenheit und hoffentlich auch die Sympathie hinaustrage in den Unterricht und diese Freude, die ich immer wieder spüre, wenn ich mit unseren Studenten dann eben eine Unterrichtssequenz zu den zentralen Themen durchführen darf und, und merke, dass es kein Einzelkampf ist, dass diese Themen dann eben nur gemeinsam bearbeitet werden können im Dialog, reflektiert systematisch, aber doch auch immer mit dem Blick auf die Realität und die praktische Umsetzung. Und das wäre schon sehr, sehr schön, wenn das als Grundgedanke weiter gepflegt wird, auch wenn ich mal einfach meine Endlichkeit natürlich dann spüre oder dass einfach Tatsache ist.
1: Das war es mal wieder mit Positiv führen. Zu Gast war Dr. Nadine Eckimann-Zanetti. Es ging um das Thema positive Psychologie im Militär beziehungsweise im Schweizer Militär. Infos, weitere Auskünfte, Verweise, wie immer, in den Shownotes oder im Blog auf meiner Website positiv-führen.com. Vielen Dank euch fürs Zuhören, viel Erfolg, viel Freude, viel Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.